0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso en este lunes 14 de enero del 2019, siempre con, con la compañía de Pablo Ramírez y también del abogado, ex -secretario de transportes, Pedro Huichalaf Roa, que nos acompaña en esta jornada como es habitual. ¿Cómo te va, Pedro? Un gusto saludarte. Muy buenos días, subsecretario, ex
2: subsecretario ex de Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, dije de transporte. Sí. Sí. De telecomunicaciones. Oye, Son el mismo sí. ministerio. Sí, pero están separados. Están separados eh, sí. sin vínculo. Sí, para que después no me eche la culpa a mí sobre el tema de transporte. Ya con telecomunicaciones. De, ya... Ministerio ya... de Transporte y Telecomunicaciones.
1: Sí. Ok, ok, sí. Eh, con el tiempo debiera... Ser un ministerio aparte. Mira, eh,
2: lo, eh, yo el otro día estaba mirando cómo hoy día hay un proceso de modernización y el presidente está tratando de minimizar y adjuntar eh, subsecretarías y ministerios. De hecho, quieren juntar eh, vivienda con bienes nacionales. También yo leí por ahí que querían juntar agricultura con pesca, etcétera. Y yo creo que transporte y telecomunicaciones hoy día con la formación del Ministerio de Ciencia y Tecnología también deberían tener cierta dicotomía para darle más fortaleza a estos temas.
1: Correcto. Oiga, eh, se está realizando hoy día aparte sí. el Congreso del Futuro, eh, un evento sí. que por supuesto tiene, tiene como foco también eh, nuestra ciudad de Valparaíso, se van a desarrollar jornadas acá, eh, Congreso del Futuro que ya tiene alcance nacional e internacional, eh, sí. expliquemos a la gente la trascendencia de, de este Congreso del Futuro, Pedro.
2: Sí, mira, en primer lugar tenemos que pensar que el Congreso del Futuro es una iniciativa que parte en el Congreso, eh, fue un grupo parlamentario liderado por Gio quien creó la Comisión de Futuro, que es una comisión que forma parte del Senado, eh, se instauró en virtud del cual se trataron de establecer ciertas lógicas de avanzar hacia el futuro, eh, en vez de ser, eh, eh, en este caso, reaccionario, son preventivos, es decir, están analizando previamente lo que está pasando. Y para eso crearon, paralelamente, una organización de un evento que es, hoy día se está celebrando el octavo evento, es decir, ocho años ya lleva este Congreso del Futuro, y que comienza hoy día, y es hasta el 20 de enero, eh, y hay una página web donde la gente lo puede ver, congresofuturo.cl, pero lo importante es que esta es una de las iniciativas más importantes latinoamericanas a nivel de ciencia y de tecnología. De hecho, hoy día va a ser eh, la inauguración, comenzó a las 10, pero la inauguración oficial va a ser a las siete y media, donde va a estar incluso el presidente de la República, va a estar el senador eh, Carlos Montes, Maya Fernández, Guillardi y otros eh, especialistas, que es la inauguración oficial. Pero las charlas, eh, bueno, todo el Congreso del Futuro se basa en un eslogan, tal como la Teletón cada año tiene como un uh -huh. tema, este año el Congreso del Futuro dice ¿Qué especie que queremos ser? Esa es como la pregunta fundante de todo el encuentro. Y obviamente hoy día, por ejemplo, va, eh, hablamos o parte con el tema de inteligencia artificial, que es lo que nosotros lo habíamos hablado. Hemos
1: hablado aquí justamente la, el lunes pasado. La, ¿sí? la,
2: justamente el lunes pasado. Es decir, es un tema que estamos hablando de que grandes científicos e incluso van a llegar cinco premios Nobel a Chile a hablar sobre de determinadas materias. Y uno de ellos va a hablar... O sea, uno de estos temas es conciencia artificial. También se va, otro panel va a hablar de rompecabezas genéticos desafiando la naturaleza. Mira, hay un tema que se llama... Del plato al planeta, el futuro de la alimentación, porque estamos hablando cómo hoy día estamos, hay una sobrepoblación y por tanto la alimentación va a ser un tema relevante. También cómo abrir las fronteras del universo a lo desconocido, del Olo océano al antropoceno, la esperanza de vida del planeta y esto va a ser la actividad de hoy día. Ya en los días martes, miércoles, jueves van a hablar de neurociencia, de robótica, ...del petróleo del futuro, que son los datos... ...se va a hablar sobre cómo prolongar la vida en, en, en la vida... Eh, ...cómo se va a hablar también de ciudadanía digital... ...es decir, son temas que son científicos... Eh, ...que en principio uno puede pensar que solo va gente... ...que tenga relacionado con, la, con los temas científicos... ...pero estos temas o estas charlas son más reflexivas... ...para cualquier ciudadano a pie... ...la idea es que el Congreso del Futuro... ...es en el ex Congreso, en Santiago pero, eh, y de hecho uno se podía inscribir y de hecho las entradas están agotadas, pero lo pueden seguir eh, a través de la página web o si tiene BTR, por ejemplo, tiene un canal especial que transmite en línea lo que está sucediendo. Como yo le digo, este, eh, son temas desafiantes, son temas de repente bastante duros, eh, así desde el punto de vista que no, no, es, no es cotidiano analizarlo, pero incluso va a tener también una jornada para niños. De hecho, hay unas actividad especialmente para, los, para que los niños se entretengan con ciencia y tecnología, así que están cordialmente invitados. Eh, ya, yo he conocido las otras versiones y cada versión eh, le pone más potencia por los invitados. Estamos hablando más de 110 exponentes que van a estar, y no tan solo en Santiago, sino que en regiones, y tal como tú lo mencionas, la región de Valparaíso también va a tener unas charlas locales, sobre estos temas.
1: Correcto, es un, eh, un tema que ha concitado bastante interés, eh, gran parte de las temáticas o, o en un porcentaje importante, Pedro, eh, en este programa, Ciudadanos Conectados, sí. también, también tú lo has desglosado, eh, lo has analizado, este tema... Eh, yo, por lo más reciente, recuerdo esta conversación de la semana pasada respecto de la, la inteligencia artificial muy apasionante sí. y que evidentemente va a ser uno de los, eh, llamémoslo, platos fuertes de este de este congreso del futuro. No eh, sí. nos invade por todos lados ya la inteligencia
2: artificial, Pedro. Sí, pues justamente nosotros conversamos sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial, ¿te acuerdas? O sea, no tan solo el concepto de inteligencia artificial como algo etéreo o algo de moda, sino que ya algo más concreto y yo creo que el aporte que estamos tratando de hacer siempre en este programa es justamente eso, es debatir de temas que de repente no están en el día a día que son temas que son relevantes porque van a afectar ya se menciona que en 20 años más eh, casi la mitad de los empleos se van a desaparecer y se van a transformar en otros se está discutiendo también el rol como tú lo explicábamos de profesiones como los abogados, los médicos, los eh, periodistas porque no van a poder competir contra algoritmos que van a reemplazar y de hecho hoy día estaba escuchando al senador Girardi y él decía hoy día estamos en una guerra de cerebros contra cerebros inteligentes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como yo decía, es un algoritmo que, que se nutre con información y va creciendo en su capacidad y se le está hoy día eh, contratando a las grandes empresas, estamos hablando de Google, Amazon, están contratando a grandes expertos y científicos que enseñan a la inteligencia artificial e imagínate las aulas que se están dando a los estudiantes que todavía siguen con una eh, forma tradicional de educación entonces Uf. al final vamos a tener una inteligencia artificial superdotada dotada versus eh, personas que no van a tener capacidad de competir con una inteligencia como esa ¿Qué es Oye, desafío eso en el tema
1: educacional?
3: Sí. Ayer en Chile se abrió el, el primer supermercado de inteligencia artificial que usted paga con solamente con el celular las cosas se acumulan usted las va recogiendo y se van
1: agregando el celular y paga con el celular. Vamos a seguir conversando de, de estos y otros temas acá en Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalab, acá en Radio Valparaíso.
4: Good time I'm a good time I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the laws of world.
1: a través de, de Radio Valparaíso Te, estamos leyendo acá los, eh, los títulos de las exposiciones eh, en este congreso del futuro por ejemplo, modelar nuestras vidas la búsqueda de la simplicidad en la complejidad ciudad y comunidad habitar el futuro, ciudadanía digital prolongar la vida retos y perspectivas los otros y, y, y nosotros, nosotros. <risas> el, el costo del cambio climático la evolución de la especie, eh, medicina hacia la sobrevivencia de nuestra especie, Antártica, corazón latente del mundo, en fin, eh, una serie de temas ahí.
2: Eh,
1: esto se puede ver en el sitio web, eh, Pedro.
2: CongresoFuturo.cl
1: CongresoFuturo.cl para que usted también se, se instruya, conozca, escuche, también se entretenga con con estos datos que, claro, pueden parecer algunos muy distantes, pero sí. la idea la idea es hacerlo más cercano. Hay un tema que se habla mucho de esto. ¿eh? Hemos hablado acá también. Big Data. Sí. Los datos, dice. El nuevo petróleo. Y que hablábamos en la pausa que hay un expositor muy importante aquí. Sí. Este también es otro mundo, otra área que se está desarrollando, pero ya plenamente, Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente una de las charlas que yo recomiendo por la importancia y por el efecto que va a tener en las personas y que está teniendo hoy día, sobre todo en las empresas, en lo innovadores, en las pymes, etc., el uso de la información. Es decir cómo tú utilizas información, datos eh, estadísticos, datos de personas, eh, todas estas eh, características de, de, de inquietudes, de gustos, etcétera, y lo puedes aplicar a tu modelo de negocio o de decisiones de políticas públicas. Y el día de mañana, en la tarde, va a estar, eh, en esta charla que se llama Datos del Nuevo Petróleo, va a estar Juan Velázquez. Y Juan Velázquez eh, es un profesor de la Universidad de Chile que yo tengo el gusto de conocer personalmente, por eso conozco la calidad también de él como profesional, y él es un ingeniero que es multifacético porque tiene como tres ingenierías, estudió la Universidad de Tokio, hizo un magíster eh, también, eh, sabe de derecho informático, telecomunicaciones, un, multi, un multidisciplinario. Y la verdad es que Juan Velázquez hace mucho tiempo ya estaba hablando respecto a la importancia de Big Data cuando era un tema que todavía no, no, no aparecía en el radar de los temas de futuro. Y él incluso ha desarrollado varias iniciativas dentro de la universidad y una de ellas es, es lo que conversábamos es eh, como, por ejemplo, se pueden a través de un sistema de inteligencia artificial, detectar, por ejemplo, los plagios. Eh, él desarrolló una tecnología en virtud del cual uno puede incluir un documento eh, y el eh, programa chequea efectivamente si es un documento inédito, original, o si tiene algunos sectores que pueden haber sido copiados y en este caso te indica incluso cuál es el origen y cuál es el autor de ese extracto. E incluso eh, a mí me llama la atención porque yo le decía mira, es fácil de repente cambiar algunas palabras y en definitiva no es idéntico al texto. Por ejemplo uno puede decir eh, la hermosa ciudad de Viña del Mar y uno puede colgar eh, la, no sé, idílica, claro, la llamativa ¿verdad? la llamativa ciudad de, 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 de al lado y entonces él decía que este algoritmo incluso detecta ideas y puede contrastar ideas y orden lógico e incluso los puede identificar, entonces estas son formas prácticas de demostrar cómo hoy día la tecnología puede en este caso verificar incluso el tema de identidad, están así que incluso la Universidad de Chile lo tiene dentro de su algoritmo y los estudiantes cuando presentan memorias, presentan tesis eh, pasan por el escáner de este documento para chequear, <risa> en serio, yo lo, lo escuché para que la universidad dentro de sus principios de ética, está obviamente el hecho de que si uno cita a un autor tiene una referencia y una metodología, pero si tú utilizas ideas, frases eh, de terceros eh, no puede pasar desapercibido de hecho, mira, y esto es una ahora me recordé, una discusión aparte que se está formando, de hecho lo puse en Linkedin de un abogado chileno que no se le ocurrió nada mejor que inscribir la en, el en Inapi eh, la palabra chimuelo. Este, el famoso, el famoso claro. video, ¿se acuerda el, usted del video del niñito que, la pobre ave. Es, que entierra a un ave y que chimuelo. le dice chimuelo? Y, claro. y hay un famoso. musical que ya hizo una canción sinergia. Sí, claro. <risa> claro. Bueno, pero claro. mira, uno se ríe. Porque el niño le puso un nombre de una, de, un, de una película, Chemuelo es un personaje, y hizo un video, y este abogado lo que hizo, tratando de avisparse, <ríe> eh, inscribirlo en INAPI, está en un proceso de inscripción y según él quiere hacer un negocio. Entonces, ¿qué es lo que yo también decía, en forma personal? Mi crítica es cómo un abogado se aprovecha de una de un escenario, de una idea que ya está en, supuestamente registrada solamente para sacar un lucro personal. Entonces, aquí hay conceptos éticos también presentes y es muy fácil hoy día, como yo te digo, con la tecnología, saber que esto no es una innovación, que esto no es nada nuevo y que en definitiva lo que tú estás haciendo es un plagio. Entonces, eh, el uso de los datos. Y una de las, de las frases claves que siempre decía Juan Velázquez eh, eh, era el tema eh, que él analizó y se dio cuenta que, por ejemplo, los hombres cuando van al supermercado a comprar... Por ejemplo, lo mandan a comprar pañales para los niños, ¿Mm? sobre todo los que ya tenemos sí, hijos. ¿Usted claro, es un
1: experto en eso? Sí. Claro. <risa> claro.
2: eh, vamos supuestamente a comprar pañales y hay una incidencia muy directa en, también en comprar cerveza. Entonces, él proponía claro. la idea, ¿no? De verdad. Claro. Y lo propuso. Y de hecho, lo hicieron la prueba en un supermercado e hicieron una góndola que frente a los pañales estuvieron las cervezas y se dieron cuenta que el, el, el nivel de compra aumentó. Era un, un
1: golpe comercial. Sí,
2: porque en definitiva es un paquete que te compras pañales y cervezas. Entonces, él va a explicar esa lógica y él dice que los comportamientos humanos son predecibles incluso con determinada cantidad de información y hace que un negocio sea sí, más sí. eficiente para las ventas. Oye, es interesante. Tú,
1: perdón, 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 Pablo,
2: ¿a qué hora no. es esto mañana? Mañana a las, en la tarde, a las 4, 4 de la tarde. Congresodelfuturo.cl sí, Claro, yo se lo Oiga, recomiendo.
3: Y esto es lo que está diciendo Pedro ¿Y ¿no se ha percatado la altura que están los juguetes? de los supermercados sí. están a la altura de los 40 centímetros
2: para que los niños lo vean lo, lo cojan sí. no lo vean no en el precio. de hecho de ¿sabá? hecho bueno toda la ¿Y sección por qué, y por qué la, la manera
3: va. hasta el fondo del supermercado porque te hacen recorrer el supermercado claro al
2: final no, no, pero es, de, mira, de es vital en serio sí, de, 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 la, la forma de distribución no es caprichosa no, no, no es no, 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 alacear tiene incluso componentes no es
1: el lote jote no no no, no.
2: Entonces ven quiénes son los que van a comprar y ven un poco la tendencia y hacen esta cruce, e insisto, pañales y cerveza están juntos porque saben que se maximiza, sobre todo si van hombres a comprar.
1: Ciudadanos Conectados, nos acompaña hasta ahora acá Pedro Huichalaf en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso, el poder de la música. futuro. Te acompañamos en el día más feliz de tu vida. Clínica Red Salud Valparaíso te invita a conocer nuestra maternidad todos los primeros jueves de cada mes a las 17 horas. Profesionales a tu cuidado. Apoyo en el inicio de la lactancia materna. Alojamiento compartido. Club Bebé Protegido. Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clinicavalparaíso.com. Clínica Red Salud Valparaíso Mejor Salud para Chile Autorepuestos MB Muy bueno, muy barato Afinamiento y mantención para su vehículo Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes Aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 32-292-1061
2: Esta es la respuesta de una estudiante real sobre cómo es estudiar preparador físico de Santo Tomás.
3: Comparé maya con otro de los centros de formación y fue la maya de Santo Tomás la que a mí me enamoró realmente de la carrera porque aparte de hacer y aprender, tenemos un aspecto médico que otras instituciones no la tienen, no tienen ese enfoque.
5: Entra a tupuedes.cl y chatea con un alumno real de la carrera que te interesa.
3: Habla conmigo.
2: Habla conmigo.
5: Habla conmigo. Santo Tomás. Admisión 2019. Tú puedes.
0: Presentamos nuestro nuevo bajativo La Machi, el licor digestivo del Valle del Marga Marga. Llevamos a su mesa todo el sabor del valle en un exquisito y dulce licor de hierbas, elaborado en base a antiguas recetas de la medicina natural, utilizando hierbas tradicionales de la quinta región para extraer su aroma, sabor y habilidades curativas. Licores JL es la línea premium de licores Traverso, una marca de la quinta región
6: son las 11 de la mañana con 30 minutos
0: el poder de los que saben escuchar la banda sonora para tu imaginación radio valparaíso está presentando ciudadanos conectados conduce el abogado pedro Huichalaz roa ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de chile
6: No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor Bailando solo en
1: Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso, nos acercamos por supuesto a los, eh, la hora, 24 minutos ya para el mediodía acá en, en Radio Valparaíso, conversando con Pedro Huichalaf Roa, hablando del, del Congreso del Futuro con su recomendación eh, para mañana, 16 horas, congreso del futuro.cl. Juan Velázquez, sí. sobre el tema de, de los datos que, que analizaba acá y nos lo comentaba. Pedro Uchalaf. Hay un artículo suyo en su. que está siendo difundido a través de, de las redes sociales, Pedro, que, que tiene mucho que ver con un tema que también acá en el programa le ponemos mucho a Inco, que es el tema del emprendimiento, la innovación. Eh, hace poco rato estuvo un, un innovador acá, sí. eh, Felipe Aichele, eh, un, un, un emprendimiento muy especial, muy llamativo del área editorial, cultural. Eh, en fin. Y su título, el título de su artículo es Recomendaciones para fomentar la innovación y crecimiento económico por uso de TICS, sí. los famosos TICS. Eh, ¿Cuál es el objetivo de, de este artículo que, que, que me llama mucho la atención, Pedro?
2: Sí, mira, efectivamente, cuando hablamos de TICS, estamos hablando de tecnología de la información, no el TICS, no, 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 <risa> nervioso. No, ni el TOC de... <risa>
1: del diputado Boris, ¿no? Sí,
2: estamos hablando de cómo hoy día las tecnologías, eh, lo decíamos, están haciendo cambiar en este caso la calidad de vida de las personas. Pero también tenemos que ver que esto es un ecosistema. Un ecosistema donde si queremos que eh, un país se desarrolle, si queremos que personas puedan eh, cambiar, innovar, eh, generarse nuevas oportunidades de negocio, de trabajo... Tiene que haber una orientación y recomendaciones respecto a cómo eh, tenemos que coordinar estos distintos actores. Es decir, cómo eh, tú, no es, Esto no es, no es tan solo una eh, generación espontánea. ¿no? La innovación no surge de la nada. Hay unas políticas públicas, hay acciones de personas, hay instituciones que fomentan, otras que patrocinan, financian, etcétera. Acá, por ejemplo, hay centros de innovación, en la universidad, etcétera. Entonces, eh, lo que yo escribí fue un, una, una, un estudio que realizaron la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ellos hicieron, a través de un profesor, hicieron recomendaciones. Ocho simples recomendaciones de, de cómo un país eh, tiene que enfrentar la innovación, el desarrollo de tecnología, para buscar el crecimiento y para buscar, en este caso, un desarrollo económico eh, amplio, no tan solo de los innovadores y eh, lo que a mí me llamó la atención es, eh, es que justamente se está debatiendo esto a nivel internacional, estamos hablando de un organismo internacional que depende de la, de la ONU y donde ellos mencionan y parten de la base de que esto es un ecosistema, como yo lo decía donde participan el gobierno el sector público, privado, las comunidades, las organizaciones sin fin de lucro las universidades etcétera, y todos tienen que tener una idea y un trabajo coordinado para avanzar hacia esta innovación y dentro de estas recomendaciones, primero ellos, ellos dicen: primero lo que hay que hacer es facilitar el ambiente, es decir, establecer una lógica y reconocer a los que son llamados multi-stakeholders. Es una palabra en inglés, pero multi-stakeholders significa múltiples partes interesadas, es decir, está el gobierno, está la empresa, está la academia. ¿Cómo tú los juntas, los reconoces, los identificas y haces que, eh, que hayan diferentes eh, conversaciones, por ejemplo, en seminarios, en encuentros? Es decir, la labor de un Estado, por ejemplo, es fomentar que esos se reúnan, conversen y que existen estos centros de innovación. La segunda es que esta cooperación también sean entre competidores. Aquí dice que también los competidores deben saber que lo que están haciendo tanto para hacer productos diferenciados como también fortalecer ese ambiente. Hay una otra recomendación que me llama la atención, que dice que los gobiernos deberían establecer ciertas restricciones para que la, el capital humano que está surgiendo de las pymes pequeñas no sean absorbidos por las grandes empresas y se las lleven. Es decir, hay una recomendación de no fomentar las grúas, por decirlo así. Es decir, que las empresas grandes pesquen a todos estos innovadores talentosos y se los lleven porque que lo que está haciendo es, es quitar espacios para la innovación propiamente tal. Tenemos un caso, por ejemplo, con el Shop, que fue una empresa de unos jóvenes que... Vendieron esto a una empresa internacional, Walmart, que hoy día lo va a, a, ven, a ofrecer. Es típico el caso de Microsoft, que siempre cuando veía empresas pequeñitas que probablemente le estaban haciendo competencia, Absorción. las absorbe. Y de hecho hay claro. un capítulo Simpson, <ríe> no sé si lo han visto, donde Homero Simpson hace una innovación en Internet y viene Bill Gates y, y le compra, pero lo que hace es comprarlo y rompe el producto... <ríe> Porque claro, dice... Lo hace desaparecer. Claro. Sí, lo hace desaparecer. Entonces, claro. una de las recomendaciones para fomentar la innovación es que ese tipo de figuras no eh, sean eh, eh, publicitadas. No sé si me explico. Sí, sí, pero eh, no sería... Uno lo mira
1: acá en el entorno sí. local. No sería muy idílico eh, bueno, pensar eh, en una estrategia... Es que claro. No
2: es tan eh, idílico desde el punto de vista de que, por ejemplo, eh, centros de innovación, Corfo, qué sé si yo potencien a estos microemprendedores de tal forma de que ellos puedan hacer sustentable mm. su negocio y después pueden que sean competitivos. No sé si me explico, es decir, surgen de a poco, eh, se les da espacio, van creciendo, van adquiriendo más poder eh, en este sentido de diferenciación y efectivamente es la forma. No es, eh, no es, por ejemplo, lo típico de, de países más subdesarrollados que vienen empresas transnacionales e implantan sus productos que probablemente eh, no sean los más innovadores, pero por el poder de, de económico que tienen a Bahía San, por decirlo así, frente a lo otro. Entonces, una de estas recomendaciones para el fomento de la innovación centrada en tecnología es que justamente estas figuras no procedan. Otro es que estos es que ecosistemas eh, se produzcan eh, a través de, eh, eh, mira, dice, proteger los derechos de los trabajadores también, es decir, una de las recomendaciones de la UIT es pensar que cuando surge en este tema de innovación, también existan asociados políticas públicas y leyes laborales que apoyen a las innovaciones y que protejan los derechos de los trabajadores que están en esos ambientes. Típico esta idea también, yo siempre veo Los Simpsons y Los Simpsons siempre tienen la razón. Cuando se producen, por ejemplo... Los
3: beuteos, ¿sí?
2: No, pero por ejemplo, los Simpsons mostraban, hay una, una escena donde, por ejemplo, los productos chinos, que supuestamente hay mano de obra muy barata, niños trabajando y desarrollando sí. logotipos de productos que finalmente se venden, y hay, hoy día hay una figura de comercio justo en el sentido de que los orígenes tienen que también ser respetados los derechos laborales. O sea, lo que se está queriendo decir con esta recomendación es que hay que tener ojo también no tan solo en la lógica de un crecimiento económico per se, sino que también en un concepto de igualdad de los trabajadores que forman parte de un proceso productivo. Eh, y es una de las recomendaciones. Otra, eh, la séptima, es relacionado un encuentro en cuanto a derecho y garantía, donde existan también eh, un financiamiento y un aporte de las organizaciones. Y la última, eh, dice relación con apoyar eh, lo que se denomina el apoyo inicial para evitar ...o para que la empresa sobreviva en lo que se denomina el valle de la muerte... ...para los innovadores hay una figura que se llama el valle de la muerte... ...es cuando comienzan recién, cuando están empezando a producir un producto... ...todos sus gastos son para producir este producto y no tienen ingresos... ...porque en definitiva es como posicionar un producto... ...tienen que tener una, una zona roja de pérdida... ...para que después si el producto es recepcionado obviamente tengan ganancias... Es como lo que hacen en telecomunicaciones, las empresas invierten en el despliegue de redes, van a pérdida, van varios años con los números rojos, pero después empiezan a recuperar y así se equilibra. Entonces, eh, para un innovador que está escuchando, sabe que el Valle de la Muerte es un fenómeno estacionario, sobre todo inicial, y muchos no sobreviven al Valle de la Muerte porque quedan atrapados en deudas, eh, no pueden avanzar, etcétera. Y lo que esta recomendación de la UIT señala es que obviamente también hay que prestar atención y financiamiento y apoyo, sobre todo en la etapa temprana de la formación de un innovador, para que este proceso sea eh, rápidamente superado, de tal forma que después pueda surgir y obviamente desarrollar la economía en base a las TICs. Entonces, este artículo lo escribí justamente para que lo lean, no tan solo... Eh, la señora Juanita, sino que también un parlamentario, también un, un, un alcalde o, o empresas y organizaciones de tal forma que teniendo estas buenas prácticas en, una en un ecosistema por ejemplo nacional eh, se potencie la innovación en base a las tecnologías Muy bien, eh,
1: hay un tema pendiente que nos queda y que lo vamos a analizar y lo vamos a revisar de inmediato con Pedro acá en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso
7: Baby, six feet is so far down.
1: Ciudadanos Conectados, en, eh, en Radio Valparaíso, con Pedro Huichalás Roa, acá que nos acompaña. Hay un tema pendiente también, por supuesto, muy importante en este tema de las comunicaciones digitales. Eh, Pablo Ramírez. Claro, hay un tema que no es menor, que se llevó a
3: cabo a nivel nacional, de circulación nacional, el famoso hashtag, renuncia Pero el análisis no era por el tema de la palabra renuncia sino lo que adosaba renuncia. Eh, Chadwick, que un, un, este símbolo que se usa como gatito, se usa hashtag y empieza a haber un análisis en general de, de, de periodistas, de la información cómo puede lograr en las redes sociales hacer trending topic sí. esos TT que son palabras famosas las más comentadas y cómo en el fondo un grupo de amigos a uno de ellos se le ocurre crear un, un hashtag o un gato con una palabra hoy día es feliz lunes que sí. es la que más lleva ya y llevarlo a posicionar Y después todo esto parte en, en Whatsapp Se juntan 10 amigos que tienen Bastante audiencia Y empiezan a comentar Para allá, para acá Y al final hay uno que hace de bueno y hay uno que hace de malo Y otros aplauden mm. Y eso sí. Pedro, fíjate que recién se da cuenta ¿Cuántos años tiene Twitter? Más de 10 años sí. Se viene a dar cuenta de la importancia De Twitter en las redes sociales Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente una de las cosas que <coughs> siempre hemos conversado hoy día es esta lógica de cómo atraer información, cómo haces que una, una noticia sea virilizada, por decirlo así, cómo la gente, además de verla, pueda comentar. Y por eso aparece esta figura del hashtag o gato que es... O el tsunami digital. Sí, es una forma de etiquetar ciertas palabras y que supuestamente todo un contenido derivado en base a ese hashtag. Es decir... Cuando decía renuncia eh, Chadwick, cualquier persona puede comentar sobre este tema, ocupa el arroba, o sea, el hashtag eh, renuncia Chadwick y se suma lo, a esta la, crítica,
3: la ola de crítica que recibió Jorge Varadita en las sí. redes sociales también
2: todo, todo está, eh, entonces, ¿qué es lo que hace? es eh, agrupar conversaciones en base a una etiqueta, esa es como la filosofía que hay detrás y topic son las palabras calientes, por decirlo así, sí. así se denomina la más fuerte, en el sentido de que son los que eh, en la conversación de un lugar, por ejemplo de Chile ¿cuáles son los temas que está se marcando están, la que están marcando el bauta? Y eh, la entrevista, que esto salió el sábado en la tercera, lo habla desde el punto de vista político. De hecho, también eh, con, eh, conversan y hacen entrevista a Pablo Matamoro, que es uno de los asesores de Renovación Nacional. Eh, también eh, Maglioni, que es un eh, es de la DC, que también, eh, en cierta forma, mueve las redes sociales de ese partido. Y eh, también está... Otro periodista amigo mío que también eh, participa en la Universidad Católica, entonces ellos mencionaban que efectivamente hoy día puede influir incluso las decisiones políticas las conversaciones que se hacen en redes sociales por la cantidad de gente que lo conversa. O lo que le
3: pasó a Maduro este fin de
2: semana, sí. que
3: el video fue grabado cuando estaban deteniendo a un personaje político y fue tan visto
2: que tuvo que cambiar todo ¿no? sí de hecho cambió la versión dice que fue autónomo la policía que esto no claro. fue una orden del gobierno pero pero hubo claro, una no. detención y después una liberación sospechosa
1: la de Guaidó claro, sí, no, sí,
2: y, sí. y fue sospechosa porque fue un par de horas pero ¿cuál es el punto? Que, por ejemplo, se hacen análisis, de hecho, por ejemplo, a propósito del caso de Catrillanca, hay una organización que hace eh, un análisis de datos y muestra cuáles son los eh, artículos más eh, virilizados y por tanto son los que marcan mayor tendencia e, e impacto, y ahí hablan de algunos políticos notados, eh, en este caso Está la diputada Vallejo, está también Zipper, eh, eh, este, que coloca ciertos artículos que son como anclas, porque toda la gente lo toma y empieza a retuitearlo, es decir, a compartirlo y a conversar. Y también hay un análisis de un artículo que yo mencioné. De hecho, es algo mencionado dentro de esos artículos más influenciadores. Fue un... que, que tuvo más de 1.600 retweets Estamos hablando de un artículo cuando use el video de... justo cuando sacaban, a, a, a en este caso, a Camilo Catrillanca eh, herido, lo bajaban del tractor, la policía, y generaban una, una conversación en base a estos conceptos, pero utilizando un hashtag. Entonces, no es una conversación aleatoria en el, en el ciberespacio, sino que marca una tendencia y permite una lógica de conversación sobre estos temas. Entonces, esto ya está siendo utilizado en ámbito eh, político y también, como tú lo decías, Pablo, hay personas creativas que buscan eh, generar la tendencia, o sea, fomentar la conversación sobre un tema, y Twitter también tiene un algoritmo bien especial, porque señala que, por ejemplo, lo, hay influenciadores que son reconocidos por Twitter, es decir, tienen un, un sello Incluso. de un sello de autenticidad, es decir, son las personas que dicen ser. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ese sello de Twitter, eh, o sea, no, cual, no cualquiera lo puede solicitar, el, el sino que en el fondo su... se lo entregan, y le dan un valor adicional, es decir, dentro del algoritmo, si yo eh, tuiteo sobre un tema y le pongo un hashtag, le da un valor adicional y mientras más gente lo lea y lo comenten, lo colocan como tender topic. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ciertos influenciadores? Es reunirse, es decir, 5, 10, 15 influenciadores y por empiezan fuera por fuera, se coordinan en hablar sobre un tema y lo ponen. De hecho... Hay una lógica, lo escuché hoy día de la mañana, que dicen que el gobierno para cambiar esta tendencia de las conversaciones del ministro Chávez, pusieron el tema del aula eh, justa, por decirlo así, porque en definitiva eh, trataban de cambiar el, Hay que la lógica, otro tema. Otro tema. Y, y, y de hecho mencionaban. No tienen piso para sacar ese proyecto de ley ni en el Congreso que no tienen los parlamentarios, pero prefieren colocar el tema, que todos comenten de eso y dejar un poco de lado la tendencia sobre Renzo Chatwick aunque yo creo que en las próximas semanas vamos a seguir hablando de este tema por la relevancia, y la importancia y porque yo no creo que pase solamente por un cambio de hashtag.
1: Pedro Buchalaf Roa, faltan cuatro minutos para el mediodía. Gracias por acompañarnos, Pedro. Las señas de contacto para que esté en comunicación con, con el público acá de Ciudadanos Conectados.
2: Sí, lo invito a leer todos los artículos que tengo en mi página web eh, www.wichalaf.cl, en Twitter, wichlaf, en Facebook, wichlaf. Así que ahí nos podemos encontrar y conversar. Hasta pronto, estimado Pedro, que esté muy bien, ¿eh? Nos vemos próximo lunes. Cu Cuídense mucho. Nos vamos y eh, sigas en sintonía de Radio
1: Valparaíso. Ya viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana a las 13 horas. Frecuencia informativa central. Las noticias de la una de la tarde y a las 2 somos deportivos. Nos reencontramos. Hasta pronto. Que esté muy bien. Hasta pronto, Pablo. Chao, chao. Nos vemos.
0: Radio Valparaíso presentó.